0: 人生旅途中，大家都在忙着认识各种人，以为这是在丰富生命。可最有价值的遇见，是在某一瞬间，成遇了自己。那一刻，你才会懂，走遍世界，也不过是为了找到一条走回内心的路。晚上好，朋友们，我是静波，欢迎来到静波频道。刚才这段话出自作家苏岑。前些天，五月十六日，著名的美籍华人建筑师贝聿铭先生去世了，享年一百零二岁。有很多人都在用各自的方式悼念他、怀念他。我看到马未都先生也写了一篇悼念他的文章，叫做《大师贝聿铭》。今天。我们就借着这篇文章，一起来怀念这位老人。如果你想听到我更多的节目，欢迎通过微信公众号搜索添加“静波”频道。实在记不清具体日子了，至少二十多年前。我有幸见过贝玉明先生一面，那是一个非常偶然的机会。贝玉明先生有一位胞弟叫贝玉坤，夫人李唐，我们叫他贝太太。贝太太在北京居住，闲来无事就逛琉璃厂，忘了是谁介绍的，我们就认识了。几个人常坐在琉璃厂西街二十二号官富斋的小天井中，喝着茶，聊着天儿。那时的聊天都没什么实质，东一句西一句的。贝太太温文尔雅，说话慢条斯理。我那时还年轻，说话估计快，贝太太有时就追问几句，让我感到北京土话说快了不行，别人听不太懂的。后来有一天，贝太太邀请我参加一个活动，说贝玉明先生也参加，他还慎重的问了我一句。你知道贝聿铭先生吗？我说当然，华人的骄傲，建筑大师，卢浮宫的玻璃金字塔就是他设计的。美籍华人在几十年前的中国是个极特殊的身份，是指美国长大的中国人，而近些年的很多美籍华人是新派的，都是在中国长大之后加入美国国籍的。老派的美籍华人早年都有不幸，许多人的前辈都是卖到美国的劳工，而贝家则不然，连续若干代的富翁，出身豪门，祖籍是人杰地灵的苏州。至少在明中叶时，贝家就在苏州开始了行医卖药。到了乾隆年间，苏州依地势之优，贝家以中药之力，成为富甲一方的富翁。到了贝玉明祖父贝礼泰的时候，已是清朝晚期，同光中兴，资本主义萌芽，使得江南富庶地区生机勃勃。贝礼泰在北京为官，因病思乡，回乡一边调理养病，一边负责当地政府税收，人脉与天赋结合，贝礼泰很快显示出了理财的才能。清王民国政府建立，贝礼泰在1915年成立了上海商业储蓄银行，开张就亲民，一银元起开户，业务迅速兴隆起来，家族因此光大。他的五个儿子、四个孙子都在银行工作，相互提携，风光一时无两。这些儿子中，后来最有名的。就是三子贝祖代，也就是贝聿铭的父亲。1914年， 22岁的贝祖代就进入中国银行总行。1 9 1 8年，派驻香港，组建中国银行香港分行。那时的年轻人真能干啊！二十几岁就荣膺如此重任，哥今天实在是不敢想象。贝聿铭从小就看着父亲忙于业务，呼风唤雨，从老家苏州去北京、上海、广州、香港奔波于生意场上。尤其是上世纪二三十年代，上海、香港等地开始大肆建造高层建筑，这让贝聿铭先生十分感兴趣。他于1935年18岁时赴美留学。先后在麻省理工学院和哈佛大学攻读建筑。一九五五年，那一年我出生，贝聿铭先生在纽约成立了建筑事务所，开始了他的职业生涯。贝聿铭先生在中国广为人知的是他所设计的法国卢浮宫玻璃金字塔。这座在卢浮宫广场突兀而起的、看着十分不搭的玻璃建筑，一开始受到社会极大的争议，至今算起来仅三十年的时间。当时贝先生已经获得了普利兹克奖建筑奖，如果没获得这个奖，估计这个大胆的设计方案是难以通过的。这座给他带来无数争议的建筑。可能是二十世纪全世界最著名的建筑了，今天已经成为卢浮宫的标志，那个古老建筑反倒退居二线了。贝聿铭先生八十岁之后表示封山，安享晚年，可此时出现了一个艺术女神——日本的小山美秀子。他期望贝聿铭先生为他设计带有宗教意味的新型博物馆——美秀美术馆。他和贝先生说：“殷切盼望您出山，钱不是问题，不讨价还价，只希望博物馆做好了。”贝先生在他的感召之下，设计了桃花源美秀美术馆，灵感来自于陶渊明的《桃花源记》。在该馆建设期间，贝先生不顾八十高龄，几次亲临现场，最终大功告成。美秀美术馆，我去过若干次，每次都有全新的感受。站在桥头上，望着贝聿铭先生的杰作，想起小山美秀子的话：“钱不是问题。”哑然而笑。那以后，贝聿铭先生再度封山。谁知几年之后，苏州要建博物馆，希望他老人家再度出山，为家乡做点事儿。中国人都是面子大于里子，尤其拿家乡说事儿，责无旁贷。贝先生以八十岁高龄，为家乡又设计了苏州博物馆。地址就选在离他家祖上的狮子林不远的地方。当苏州博物馆落成之后，犹如一幅中国的水墨画，让自然风光与人文园林融为一体，成为今天去苏州旅游的必到之处。和贝聿铭先生见面的那个晚上，人很多。先是端着个红酒杯聊东聊西，那天说英文的人比说中文的还要多，我笨嘴拙舌的插不上话。贝太太生怕冷落了我，陪着我聊天尽管贝聿铭先生与我用中文交流，但我还是不知道该说什么好，说的都是社交场上的客套话。我好像年轻的时候。特愿意与年长两辈的人交流，王世相先生、朱家进先生、史树清先生等等，他们都是清末民初出生的人，在世道沧桑当中成为大家。时势造就人，在这一代人身上，我不仅看到了传统的魅力，还看到了成功者的韧性。与贝聿铭先生交流。他的弯眉笑脸印象深刻，特别像一个邻家的和蔼老头，不像一个获过大奖、蜚声中外的建筑大师。贝聿铭的母亲出身大家闺秀，姓庄，其父为清廷国子监祭酒，这职务类似于今天的教育部长。贝聿铭出生的时候，母亲为其起名聿明。玉玉的本意是笔，笔的繁体字底下就是玉。铭的本意是注刻，铭记在心就是注刻在心上之意。用笔注刻，显然只有建筑设计符合这一点。也不知道贝母是否有先见之明，还是贝聿铭先生就是这个宿命。人活百年，终有一别。贝聿铭先生以102岁高龄驾鹤西游。当他路过他设计的美国华盛顿国家美术馆东馆、波士顿肯尼迪图书馆、北京香山饭店、香港中银大厦、巴黎卢浮宫玻璃金字塔、日本美秀美术馆、苏州博物馆，还有。卡塔尔多哈的伊斯兰艺术博物馆时，我猜想坍塌人家一定欣慰，一定觉得自己不虚人生此行。
1: 青砖伴瓦砌，白马踏新泥，山花娇艳，暮色丛染红巾。烟洒雨滴，炊烟袅袅起，蹉跎辗转，宛然的你在哪里？哪到底，长发银链衣，白布缠身。我尘，乘白长舟不故溪，屋檐洒雨滴，炊烟袅袅起，蹉跎辗转,转，宛然的你在哪里？寻寻觅觅，冷冷清清。月落乌啼，月牙落孤井
0: ，零
1: 零碎碎，点点滴滴，梦里有花，梦里青草。青玉白马踏杏林，山花娇艳，暮色丛染红巾。屋檐洒雨滴，炊烟袅袅起，蹉跎辗转,转，宛然的你采。